0: Alright, äh, liebe Mates, willkommen bei einer neuen Episode von deinem Podcast CEO des Lebens, wie du Schöpfer deiner Realität wirst. Heute mit einem Special Guest und mal wieder mit dem heiß begehrten Thema Manifestieren. Heute ist zu Gast bei mir Jan Schürch und er ist ähm, Manifestationscoach, beschäftigt sich wirklich in der Tiefe mit genau diesem Thema und ja, wie wir vorhin im Gespräch auch schon festgestellt haben, gehört es nicht nur dazu, seinen Wunsch auf ein Blatt Papier zu schreiben, sondern da gehört noch viel mehr dazu, um sich wirklich sein Traumleben auch zu manifestieren und ja, was genau es auch alles zu beachten gibt, welche Geheimnisse, ich versuche heute mal so richtig alles aus diesen Menschen rauszuquetschen, <lacht> ähm, ist für mich auch total interessant, obwohl ich auch schon tief in den... Themen drin bin. Deswegen, yes, schön, dass du der Einladung gefolgt bist und schön, dass du hier bist, Jan.
1: Yes, hello. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Wir haben gerade eben schon einen kleinen Smalltalk geführt oder eigentlich schon Flowtalk fast schon. <lacht> ja. Wir haben gemerkt, hey, das resoniert. Du hast, ja, du hast mich ja angeschrieben und haben direkt gemerkt, hey, ich glaube, hier kann ein cooler Podcast entstehen, wie du sagst, gerade wenn auch Menschen sich irgendwo ja, connecten. Du kennst dich in dem Thema auch aus. Ich habe neue Perspektiven, du hast vielleicht auch neue Perspektiven für mich. Und ja, ich bin gespannt, was ich dir und auch deiner Community hier liefern darf. Und mhm. äh, yes. Voll geil.
0: Ja, mega, mega schön. Genau, ähm, wie es da zustande gekommen ist. Mein bester Freund hat mir ein Video von dir geschickt auf TikTok. Und ja, es ging irgendwie so um Informationen ins Quantenfeld reinschicken und so weiter. Und ich habe halt direkt gemerkt, geil, das ist nicht nur ein Typ, der halt so diese oberflächlichen Techniken irgendwie teacht, sondern wirklich auch Spiritualität mit Wissenschaft und Psychologie auch kombiniert so richtig, dass es auch in der Tiefe greifbar ist. Und das war halt auch immer mein Aspekt, wo ich gesagt habe, das möchte ich Menschen eben weitergeben. Und äh, das hat mich total getoucht und ich dachte mir, scheiße, mit dem Menschen muss ich mich unterhalten, den muss ich auf den Podcast einladen. Und zwar auch ultra geil, direkt die erste Nachricht von dir dann so, yo, yeah, let's go. Und es hat mich total gefreut. Schön, dass du hier bist. Und ja, was mich so fasziniert hat, war auch, weil wir sind beide in, in in der Coaching Branche unterwegs und da selbstständig. Und mir ist direkt aufgefallen, cool, da hat jemand sich direkt oder komplett auf diese Nische Manifestieren spezialisiert. Und das fand ich halt mega, mega cool, mhm. dass, dein, dass deine Arbeit wirklich ganzheitlich so sich um dieses Thema beschäftigt. Jetzt wäre meine Frage auch erstmal so in die Runde für jemanden wie für dich. Was was ist denn für dich manifestieren? Wie, wie definierst du das für dich? Weil ich glaube, für ganz viele Menschen ist es halt so Wunscherfüllung einfach nur. Mhm. Ähm, aber was ist für dich denn manifestieren? Was gehört da für dich so dazu?
1: Ja, ja. ja, ich habe heute erst auch wieder ein Erstgespräch geführt und habe genau diese Frage beantwortet, so meine Definition von Manifestation, die ich hier auch aufgestellt habe. Und sie ist sehr viel simpler und einfacher, als die meisten jetzt denken werden. Für mich bedeutet Manifestation einfach nur, dass du durch deinen Seinszustand den nächsten Moment manifestierst. Und das immer wieder. Und das sorgt dann mit der Zeit dafür, dass du von Moment zu Moment zu Moment dir ein Leben kreierst, dadurch, dass dein Seinszustand immer wieder in die Zukunft reinschwingt, rein manifestiert, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus unendlich vielen potenziellen Realitäten, genau die Realität manifestiert, die deinem Seinszustand entspricht. Dein Seinszustand wiederum ja, ergibt sich einfach durch viele verschiedene Ebenen, wie Selbstbild, Glaubenssätze, Gedanken, Gefühle, als auch, ja, alle Muster, die du auch von Generationen vorher ge mitgesammelt hast. Also Seinszustand ist quasi die Spitze all dessen, was du bist. Und ähm, genau, das ist für mich Manifestation im Grunde. Geil. Das Natürlichste der, der Welt. Im Grunde könnte man Leben auch einfach Querstrich Manifestation nennen, weil du manifestierst ganz einfach dadurch, dass du bist. Und dein Sein, das ist die Eigenschaft des Seins, dass du in den nächsten Moment hinein manifestierst, reinlebst. Deine
0: ja. Zukunft erschaffst. So, eigentlich Frage. total simpel. Ja, ja. er ist äh, im Endeffekt, wenn man es glaube ich auch mal so richtig begriffen hat, das Leichteste der Welt. Und ja. was ich auch immer wieder merke, ist, dass ähm, viele Menschen auch gar nicht, ähm, denen gar nicht klar ist, dass, dass das etwas ist, was man eh die ganze Zeit macht. Ob halt ja. unbewusst oder bewusst, weil ausgehend von deinem Seinszustand, wie du es nennst, du ja so oder so deine Zukunft auch beeinflusst und manifestierst durch deine Verhaltensweisen, durch deine Gewohnheiten, durch das, was du aussendest und wie du denkst ja. und so weiter. Ähm, also würdest du auch sagen, ist es ist eigentlich, wenn ich manifestieren möchte, geht es nur darum, dass ich meinen Seinszustand kontrollieren kann oder da etwas verändern kann. Und wenn ich dort was verändert, dann verändert sich auch alles sozusagen um mich herum. so.
1: Ja, genau. Also letztendlich gibt es zwei Ebenen, auf denen ich auch arbeite und auf denen sich bei der Manifestation einfach alles entscheidet. Davor erstmal, mal, ja, du manifestierst 24-7. Also wenn du aufhören willst zu manifestieren, dann solltest du aufhören irgendwie zu leben. Aber <lacht> äh, Da das, was du lebst, manifestierst du. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. So. Also Ich erkenne auch immer, ich rede ja auch viel mit vielen Menschen, ich coache selbst auch viele Menschen, ich erkenne da direkt immer, wie weit die Menschen in ihrem Wissen sind, wenn sie mir dann sowas erzählen wie, ja, also ich manifestiere mal abends eine halbe Stunde und morgens eine halbe Stunde. Wie so mal Süß? Nein, äh, ja, <lacht> und nein. Du manifestierst auch, oder ich manifestiere schon seit drei Jahren jetzt. Und so Nee, du manifestierst seit wie alt bist du? 26? Keine Ahnung. Ähm, also ja, Manifestation läuft entweder bewusst oder unbewusst ab. Und was Menschen eigentlich meinen, wenn sie sagen, ich manifestiere jetzt morgens und abends, ist, ich mache mir diesen Prozess der Manifestation bewusst, indem ich bewusst werde. Sprich, eine Ebene ist die Bewusstseinsebene. Und wenn wir auf der Bewusstseinsebene arbeiten, hat es sehr, sehr viel Macht, weil wir durch unser Bewusstsein ganz einfach entscheiden können, wo wir unseren Fokus drauf richten. Und da, wo unser Fokus drauf gerichtet wird, da fließt Energie, da fließt Leben. Na, jeder kennt den Spruch, where attention goes, energy flows. Es hört sich so 0815 an, aber es steckt so viel Tiefe da drin, weil ganz simpel, ne? Du als Zuhörer, du richtest gerade deine Aufmerksamkeit auf diesen Podcast. So, Basierend darauf, wo du deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein hinrichtest, werden jetzt bei dir Gedanken erzeugt. Sprich, alternative Realität, du sitzt gerade vorm Fernseher und guckst Game of Thrones oder irgendwas anderes. In dieser alternativen Realität hast du Gedanken, die sich darum drehen. Liebe, Intrigen, äh, Totschlag, whatever. Jetzt, in diesem Moment, denkst du über das Leben nach, über dich selbst, über das Universum. Gedanken erzeugen Gefühle, Gefühle wiederum erzeugen wieder Gedanken, das erzeugt einen Kreislauf, dieser Kreislauf bildet sich irgendwann zum neuronalen Netzwerk, wenn du das Ganze ausbaust, das irgendwann zu einem Glauben, einem Glaubenssystem, einem Glaubensmuster, zu Überzeugungen, Bestätigung der Außenwelt und das zu deiner Identität. Und dann kommen wir auf die Ebene des Unterwusstseins, auf der ich auch sehr gerne arbeite, weil auf der Ebene des Unterwusstseins ja, es ist wie so eine KI, stell dir dich selbst als eine Art Computerprogramm vor. 99% deines Lebens laufen unterwurst ab. Und das ist wie so eine KI, die sich durch sich selbst immer weiter erweitert. Das sind diese Grundprogrammierung, die einfach in deiner Kindheit entsteht. Und die erweitert sich immer weiter selbst. Und ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten beim Manifestieren. Wir schauen uns unterbewusste eben an verändern hier Dinge, weil wenn wir hier Dinge verändern, dann läuft Manifestation für dich auf Autopilot. Aber um ja erstmal das Unterbewusstsein zu ändern, musst du ja Dinge, die unterbewusst sind und nicht mehr da sein sollen, bewusst machen, um auf deine eigene Programmierung eingreifen zu können. Sprich, sowohl Unterbewusstsein als auch Bewusstseinsarbeit sind gleichwertig und gleich wichtig.
0: Ja, ja, voll stark äh, feiere ich. Äh, wir nennen es bei uns im Programm, ähm, bei unseren Klienten sozusagen, wir wollen deiner psychologischen Struktur ein Update aufspielen. Also das ist hm. ja quasi auch eine Umprogrammierung, ähm, ist... richtig, richtig stark. Und man kennt, glaube ich, auch so dieses Iceback-Modell, das glaube ich, auch von Carl Gustav Jung, wo man sagt, okay, das Unterbewusstsein ist die unter, also dass das der Teil von dem Eisberg, der unter der Wasseroberfläche schwimmt, also 80 Prozent. Ja. Und das Bewusstsein ist halt das kleine, die kleine Spitze oberhalb der Wasseroberfläche. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, sich mit unbewussten Prozessen zu beschäftigen oder auch emotionalen unbewussten Prozessen, die immer wieder getriggert werden und ja Energieaufreibend sind. Deswegen fühlen sich so viele Menschen, glaube ich, auch energielos und kraftlos oder unmotiviert, weil sie so viel Energie aufwenden, um das, was im Unbewussten so los ist, zu kompensieren und und ähm, wegzuschieben und zu verdrängen und so weiter. Ähm, wie siehst du das bei deiner Arbeit? Also wo siehst du es so oder was ist der erste Punkt, wo du sagst, hey, wenn wir jetzt uns diesem Unbewusstsein nähern, um da auch wirklich die bestmöglichsten Resultate zu erzeugen? Ähm, Wo dann schraubst du da, sage ich jetzt mal, an, als erstes rum? Es Ist es so ein inneres Kind-Thema, emotionale Blockaden mhm. oder Glaubenssätze? Ähm, wie gehst du da vor?
1: Ja, also Thema Blockaden, Glaubenssätze, inneres Kind, alles ultra, ultra wichtig. Ich fange aber tatsächlich auch wirklich mit Bewusstsein an, mhm. weil ähm, wann findet innere Weiterentwicklung statt? Ständig. Ähm, wann hast du die Chance, bewusst zu sein und dich dadurch zu transformieren in jedem Moment? So, ja. Theoretisch könntest du jetzt in diesem Moment die Entscheidung treffen, ich bin jetzt bewusst und bleibe bewusst und würdest dadurch rasant schnell und effektiv wachsen.
0: Okay, geil. Durch die
1: erste Schraube, an der ich erstmal drehe bei Klienten, ist Bewusstsein und in die Stille gehen. Weil Viele fangen an, ja, Meditation ist schon mal gut, machen geführte Meditation und so weiter, trainieren erst ihre Achtsamkeit, ihr Bewusstsein. Aber ich finde, ähm, wie gesagt, dein, dein, deine Programmierung, dein Unterbewusstsein läuft ja 24-7, spuckt dir 60.000 bis 90.000 Gedanken am Tag aus, die du gar nicht mal hörst. Das ist die ganze Zeit so ein Grundrauschen in dir aktiv. Ne? Und dieses Grundrauschen können wir uns vorstellen wie so eine Radiofrequenz. So. Die, die ist die ganze Zeit an, die kannst du nicht abstellen. Um, aber wenn du mal zuhörst, zum Zuhörer wirst, dann bekommst du es erstmal Einblick in deine eigene Programmierung. Mhm. Sprich, ich bringe Menschen zuerst bei, wie sie in diesen Beobachtungsmodus kommen sie, oder konditioniere Menschen dazu, dass sie sich selbst immer mehr beobachten, denn also wir bräuchten, to be honest, alle kein Coaching, wenn wir einfach uns selbst beobachten würden, in jeder Situation. Ja. Gerade in den Situationen, wo uns Dinge unangenehm sind, wenn wir hier uns selbst beobachten, schauen, was unser Unterbewusstsein, wie unser Körper, wie unsere Systeme reagieren, da können wir dadurch so unheimlich viel lernen. Also, ich selbst, ich habe auch einen Coach für mich und der ist mittlerweile an einem Punkt, der ist gerade auch auf Bali und er begibt sich selbst in Situationen rein, wo er weiß, dass erzeugt Scham bei ihm. Also, er geht in einen Club zu irgendeiner Frau und redet die einfach irgendwie ganz komisch an, macht sich selbst zum Affen, damit er Scham empfindet, damit er sich selbst beobachten kann, wie er diesen Scham empfindet und schauen kann, wie sein Körper reagiert, um genau dieses Muster aufzulösen und in Zukunft eben keinen Scham mehr zu empfinden. Sprich, wenn du als Zuhörer wirklich next level an Persönlichkeitsentwicklung willst, dann begib dich mal bewusst in Situationen, wo du weißt, hey, hier wird Scham getriggert, hier wird Schmerz getriggert, hier wird Wut getriggert, whatever. Und Beobachtet es.
0: Wenn du beobachtest,
1: dann bist du ja dadurch, dass du beobachtest, ja schon äh, deattached, wie man das schön im Buddhismus sagt. Weil, ganz simple Wahrheit, etwas, was du beobachten kannst, bist ja nicht du. Ja. Du beobachtest gerade dein Handy, du beobachtest gerade die Wand bei dir im Zimmer, whatever. Es ist getrennt von dir. Und wenn du deine Gedanken, deine Gefühle beobachtest, kannst du dir sicher sein, dass du das nicht bist. Du bist getrennt davon, hast eine Distanz und... Fühlt sich dadurch direkt sicher. Und ähm, da kommen wir dann halt auch in Richtung Loslassen, weil ich Menschen halt auch viel näher bringe. Ja. Ja, also das bedeutet halt irgendwo auch einfach nur Bewusstsein, sprich, um die Frage auf den Punkt zu bringen: Ja, das ist die erste Stellschraube, wo ich mit Menschen arbeite, vor allem dadurch, einfach mal in die Stille zu gehen. Voll. Wenn du in der da Stille bist, dann bist du erstmal konfrontiert mit dir selbst. Und das ist ja das, was die meisten eben nicht können. Ja. Ich habe die größte Angst der Menschen ist A, mit sich selbst zu sein und B, die eigene wahre Größe erkennen, <lacht> was dann irgendwann ja
0: Resultat davon ist. Boah, ja, das das habe ich auch mal, immer oder sage ich auch immer wieder, die die größte Angst ist, glaube ich, gar nicht so vor, vor diesem Schatten oder dass wir irgendwie im Leid stecken, sondern halt vor dem Licht, vor unserer wahren Größe, weil das auch so unbekannt ist, weil wir dann auch irgendwie energetisch so krass in einem Scheinwerferlicht stehen, abseits der Norm sind, die Verrückten vielleicht auch. Und äh, das erkenne ich auch immer wieder bei so vielen Menschen, dass sie dann auch in Selbstsabotage kommen. Wenn es mal jetzt dahin geht, auch zu seinem zu seiner wahren Größe sich hinzuentwickeln und auch sein Higher selbst sozusagen zu leben, dann stellen die sich gerne auch mal selber Steine in den Weg, um nicht dahin zu kommen, weil sie Angst haben, da zu sein. Was <lacht> was passiert dann? Das ist so unbekannt auch alles. Ja. Ähm, das ist auch immer... Ja. Und das ist immer richtig lustig, was sich da das Ego auch immer einfallen lässt, um sich halt selber auch zu sabotieren. Ja, Und deswegen ist es, glaube ich, auch was du gesagt hast, so ein wichtiger Gamechanger, in die Stille zu kommen, dass man auch versteht, wie das Ego, diese Gedanken, die man da denkt, wie das einen auch verarscht und dass man das halt beobachten kann und sich nicht damit identifiziert. Weil das nach meiner Definition auch so dieses Ego, so diese diese... Identifikation mit diesen Gedanken und mit diesen ja. Gefühlen auch. Und wenn man es beobachten kann, kann man halt schauen, woher kommen denn die Gedanken? Kommen die von einem emotionalen Trauma, von einer Angst oder kommen die wirklich aktiv von mir selber, von meinem Higher Self? Also wo kommen diese Gedanken her? Aber ich bin halt diese Gedanken nicht. Ja. Und ähm, richtig lustig, dass du auch damit anfängst. Also es ist tatsächlich auch der erste Schritt bei uns im äh, Mentoring-Programm, dass wir Menschen beibringen möchten, aus diesem Survival-Modus rauszukommen, ja. ähm, wo man energetisch körperlich drinsteckt, weil in diesem Überlebenskampf geht es halt echt immer nur darum, ja, zu überleben, den Tag zu überstehen. Man ist die ganze Zeit auch in Flucht- oder Angriffsmodus, schüttet die ganze Zeit Stress aus und fragt sich dann am Ende vom Tag, oh, wo ist meine ganze Energie hin? Und dann ja. gibt es auch andere Coaches, die sagen, ah ja, Energie erhöhen hier, dies und kurzer Motivationsschub im Zoom-Call, irgendwie kurz tanzen. Ähm, und dann erhöht man seine Energie und dann hat man voll oft, also das merke ich auch immer wieder bei den Gesprächen mit meinen Klienten, hat man das Gefühl, man geht einen Schritt vor und dann wieder zwei zurück und man befindet sich immer wieder an derselben Stelle und immer wieder energielos und versucht es immer wieder aufs Neue, so diesen Kreislauf anzu an anzulaufen zu bringen. Ähm, aber was halt wichtig ist, um seine Energie auch nicht nur zu erhöhen, sondern auch zu halten, ist es halt auch wirklich körperlich, Biologisch sozusagen in diese Fülle zu kommen, dass man halt nicht mehr in diesem Stressmodus ist und es geht ums Überleben und Kämpfen, sondern halt wirklich so: Ey, ich bin im Paradies auf Erden, so und ich manifestiere ja, ja. mir das Paradies sozusagen. Ja,
1: Ja, ich sage da auch mal zu Menschen so: Dieses, Hey, guck mal, dein Bewusstsein ist so mächtig. Ähm, ich könnte jetzt hingehen, ich könnte dich in drei Minuten zum Weinen bringen, indem ich dir die richtigen Fragen stelle, dein Fokus auf grausame Dinge richte, ich kann dich aber auch in drei Minuten absolut in die Freude bringen und zum Lachen bringen und in Freudentränen bringen, indem ich einfach den Fokus, die Energie auf was ganz anderes richte. Sprich, ich in dieser Situation könnte jetzt als Außenstehender auch einfach als dein Bewusstsein stehen. Sprich, dein Bewusstsein hat die Macht, den Fokus auf diese Dinge zu richten und auf diese Dinge. Und das entscheidet nachhaltig ganz einfach darüber, ähm, ja, wo deine Energie hinfließt. Und dann kommen viele Menschen und sagen: Ja, aber oh, das ist ja anstrengend, das ist jetzt die ganze Zeit irgendwie mich darauf zu fokussieren. Ist ja, man muss ja nicht immer positiv sein. Es ist ja voll anstrengend, immer positiv zu sein. Äh, ja, es ist vielleicht anfangs anstrengend, weil es für dich noch keine Gewohnheit ist. Aber mit der Zeit so, formt sich dein Unterbewusstsein und spuckt dir automatisch die richtigen Gedanken aus, spuckt dir automatisch die positiven Gedanken aus. Und da musst du dich nicht mehr bemühen. Das ist wie bei jeder Routine, das ist wie Fitnessstudio. Fitnessstudio. Am Anfang, klar, es ist. Anstrengend dich zu überwinden, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber langfristig ist es für dich nicht mehr schwer, so einfach ins ja. Fitnessstudio zu gehen. Gleiches mit Gedanken. es ist einfach eine Routine. Es ist
0: ja. ja eine Gewohnheit voll. Und äh, das ist dann auch das, was Buddha gesagt hat. Wenn man also genau Schmerz ist unvermeidbar, aber Leid ist optional. Und deswegen finde ich den Fitnessvergleich so cool, weil hier auch so, wenn man sich die ganze Zeit davor scheut, mal seinen Körper zu bewegen, ein bisschen Sport zu treiben oder ins Fitness zu gehen, weil vielleicht hier die Handeln bewegen und so, das tut weh und Muskelkater, ja, so dieser Schmerz. Aber wenn man es irgendwann mal als Gewohnheit etabliert hat, dann ist es gar nicht mehr so ein unangenehmer Schmerz oder irgendwas, was anstrengend ist. Es ist sogar ein sehr positives Gefühl, weil man sich denkt, hey, cool, meine, mein Körper wird jetzt stärker und fitter und, ja, dann ist es richtig, richtig angenehm.
1: Und irgendwann kommst du auch im Fitness an einen Punkt, wo du Schmerzen sogar geil findest, weil du weißt, ey, wenn ich jetzt in den Schmerz gehe, dann wachse ich, ne? Genau, gleich, ja, genau. Ja, gleich ist ja. es auch bei der spirituellen Entwicklung so, ja, auch hier, Schmerz bedeutet auch hier einfach Wachstum. Ja. Aber wie du sagst, ne, Leid leid ist nicht, also Schmerz ist natürlich, Leid ist Menschen gemacht und, ja. Ja, genau, weil hier auch auf der körperlichen Ebene, wenn ich,
0: mein Leben lang vor diesem Schmerz sozusagen wegrenne und, und quasi auch in eine Panik reinkomme und das vermeide und verdränge ähm, und ja, mein Körper halt nie bewege und gesund halte. irgendwann kommt halt ein Symptom und, und eine Krankheit oder Muskelschwäche und dann erleide ich halt an Muskelschwäche. So und dann leide ich jeden Tag, weil meine Knochen sich auch ähm, schlecht anfühlen und vielleicht alles verformt ist, weil dann degeneriert halt mein Körper. Und so ist es im spirituellen, persönlichen Wachstum auch, wenn ich halt vor ja diesen seelischen Schmerz die ganze Zeit davonrenne, irgendwann kommt halt sowas, was man im spirituellen Darknet of the Soul nennt, irgendwann gibt dir halt das Leben auf gut Deutsch eins auf die Fresse, mhm. ähm, Symptome kommen und so weiter, ähm, aber wenn man das mal positiv sieht, also als Transformationschance auch nimmt, als als persönlichen Entwicklungspunkt sozusagen, dann, also für mich ist sowas auch mittlerweile richtig toll, wenn ich weiß, ey, jetzt kommt wieder ein Tiefgang oder irgendein emotionales Trauma, kommt noch mal irgendeine schwere Zeit oder irgendwie sowas. Das ist für mich gar nicht mehr so negativ, dass ich in Panik ausbreche, sondern ich denke mir, cool, eine neue Chance zu wachsen. Das Leben möchte mir wieder was Neues beibringen. Ja, Und dadurch wachse ich immer mehr innen, also ich werde innerlich auch stark, emotional stabiler auch und so weiter. Ähm, genau, deswegen ja, bin ich heute auch nicht mehr so so ein Mensch, der wegen alles getriggert ist und emotional ausflippt und aggressiv wird oder so. Ja, das hatte ich tatsächlich auch in der Vergangenheit, sondern ich bin heute halt auch emotional gefestigt und, und lebe halt mhm. in der Freude. Ja. Und so ist es halt, glaube ich, eben auch so eine Routine, sich aufzubauen, positiv zu denken, seine emotionalen, ähm, seine Emotionen zu verarbeiten und da halt Step für Step energetisch die Leiter sozusagen hochklettern.
1: Ja, wir sind halt so gesehen halt einfach mental, gedanklich, emotional, spirituell sind wir halt irgendwie einfach alle zurückgeblieben. Also ja. auf der körperlichen Ebene haben wir es irgendwie schon verstanden, wir müssen trainieren, damit was passiert, damit wir uns mir entwickeln, aber auf der, auf der, also es kommt natürlich jetzt an, ne? ich bin froh, ich, wir tragen ja auch maßgeblich dazu bei, aber viele Menschen, ja, für die ist es einfach keine Selbstverständlichkeit, irgendwie sich mental, emotional weiterzuentwickeln. Ja, Und Klar, ich meine, das Leben selbst regelt es, ne? du, du musst sowieso wachsen, also das ganze Leben, das ganze Universum ist ja Wachstum, ähm, sprich, du wirst sowieso immer wieder in Wachstum gezwungen, die Frage ist halt nur, gehst du mit dem Leben oder stellst du dich gegen das Leben, das Leben pusht dich sowieso nach vorne, also es ist halt aber nur das Gefühl die Wahrnehmung, die du dabei hast und, ne?
0: Voll stark, ja, exakt, mega cool. Ja, es sind, glaube ich, auch schon ein paar golden Nuggets dabei für den einen oder anderen. <lacht> ähm, Geht es dann bei dir in der Arbeit auch darum, dann quasi durch durch die bewusste Ebene den Zugang dann zum Unterbewusstsein freizulegen, weil das auch das, was ich ähm, beim, bei unserer Arbeit jetzt gemerkt habe, wenn man mal so aus diesem Survival-Modus rauskommt, also erstmal erhöht sich ja dann die Energie automatisch, wie bei einem Heißluftballon, wenn ich mal diese ganzen Sandsäcke abmache die einen runterziehen. Ja, wenn ich diese Blockaden sozusagen entferne, dann steigt der Luftballon ja automatisch auf in der Energie. Ähm, und wenn dann mal Energie da ist und man in diese Stille kommt, in die Ruhe, in diese Beobachterperspektive, dann merke ich, dass immer auch automatisch dann so diese inneren, unbewussten Themen an die Oberfläche kommen. Und dann kann man sich ja auch mal wirklich dann darum kümmern und diese Dinge auch transformieren. Siehst du das ja. bei dir in der Arbeit auch so mit deinen Klienten?
1: Genau, also ich, ich gehe wirklich immer, immer tiefer. Das fängt bei mir wirklich an mit dem Thema Bewusstsein. Dann bewege ich mich auf die emotionale Ebene. Ich finde Emotionen auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil letztendlich Emotionen sind halt einfach nur die Sprache deiner Seele mit dir. Also, und von der emotionalen Ebene geht es dann einfach runter auf die glaubenssitzebene dann auf die Identitätsebene. Und hier fange ich dann wirklich an zu arbeiten mit Übungen, Hypnosen, Meditationen, die halt einfach, ja, die sind approved, die wirken. Die haben bei mir gewirkt, die haben bei ganz vielen anderen Menschen gewirkt. Also es ist wie ein Trainingsplan, so die Trainingswissenschaft steht. Man weiß, wenn du progressiv trainierst, so und so viel Wiederholungen machst in diesem, in diesem ja. Zeitraum, dann ist das so. Und mittlerweile wissen wir auch, hey, diese Hypnose, wenn du sie so und so ausführst, mit diesen suggestiven Sprachmustern, mit diesem Umfeld, mit, na, ja. das wirkt. Und so habe ich ja auch meine innere Kindheilung erfahren, damals in der Coaching-Ausbildung. Und ja, trotzdem brauchst du erstmal eine gewisse Grundoffenheit, ne? wie du auch sagst. Man muss irgendwie auch eine Vertrauensbasis und du musst irgendwie schon mal bewusst dafür geöffnet sein und auch darauf vorbereitet sein. Weil wenn diese Themen dann hochkommen, dann ist das Thema Bewusstsein wieder sehr, sehr wichtig, dass du halt eben damit auch bewusst umgehen kannst und nicht davon überrollt wirst, sage ich mal. Aber ja, es geht bei mir immer, immer tiefer und erst am Ende geht es dann um die ganzen Dinge, die viele dann irgendwie auf TikTok sehen, sowas wie Techniken und so weiter. Alles mega cool, alles mega wichtig, aber es geht bei mir in erster Linie darum, die eigenen Muster zu erkennen, dann geht es darum, die Muster zu durchbrechen und dann geht es darum, die neuen Muster aufzubauen.
0: Geil, ja. Das ist auch, äh, glaube ich, genauso, wie es halt ablaufen soll, also dass man wirklich sich um, erstmal um die Themen kümmert, was ich so das Fundament nenne wie beim Hausbauen so, ich fange ja auch nicht an mit dem, oh geil, Pool auf dem Dach oder oh geil, diese Lampe und so, ja, so ganz fancy Techniken irgendwo, wie du sagst, die man auch lernt jetzt beim Manifestieren, sondern dass man halt echt, echt erstmal diese Grundlage erschafft, die ganzen Basics auch macht, dass man überhaupt, dass diese ja. Dinge dann auch überhaupt wirken, so.
1: Ja, ich, ich vergleiche das immer, ich gebe dir immer eine coole Metapher, es ist wie so ein Garten, so, ne, du, du, du bist quasi als Ackerfläche auf die Welt gekommen, hat nichts gestanden und im Laufe deines Lebens wurden ganz viele Samen gesät von deinem Umfeld. eine Ecke Familie, Freundschaft, Finanzen, Karriere. Es gibt viele verschiedene Bereiche in diesem Garten und in allen möglichen Bereichen wurden alle möglichen Samen gesät. Und Ecke Familie stehen vielleicht ganz viele schöne Blumen, großer Baum. Ecke Beziehung steht voll viel Unkraut, weil dir hier nur Mist mitgegeben wurde, vorgelegt wurde, whatever. Und die meisten gehen halt einfach hin. Also erstmal musst du überhaupt erkennen, ah, da ist dieser Garten, da steht hier Unkraut da, ne? das musst du erkennen. Erstmal musst du merken, shit, ich habe hier ganz viel Scheiße in meinem Leben. Die meisten manifestieren sich hier erstmal Trennungen, Schicksalsschläge und so weiter und so fort, um das überhaupt zu erkennen, obwohl das ja schon viel weiter vorher irgendwie schon ja, vorweggenommen werden könnte. Ähm, Stichwort, ja, irgendwie ähm, wie heißt es, vor, vor, Vorarbeit leisten, auch gerade im Bildungsweg. Ähm, Prävention, genau das habe ich gesucht. Ähm, dann geht es halt darum, die, diese Pflanzen auch auszureißen, weil was die meisten eben machen, ne, ist, sie versuchen einfach neue Samen zu sehen. Und ja, dann wächst hier ein kleines Blümchen, da ein kleines Gänseblümchen, hier mal eine Affirmation gesprochen, hier mal ein bisschen neue Gedanken gehabt, hier mal eine halbe Stunde meditiert, aber der Garten bleibt gleich. Ist, du, 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 du musst erstmal mal an deine Vergangenheit, um dann. Eine neue Zukunft zu erschaffen,
0: ja. Ja, mega cool. Voll schön. <lacht> das ist echt eine gute Metapher. Ja. Ich, äh, ich feiere es oder ich feiere es auch voll, was du gesagt hast, vorhin, ähm, mit diesem, ja, dass das, das gesamte Thema auch mit unserer Psyche und das spirituelle Wachstum mhm. ähm, ja auch als immer mehr salonfähiger wird, gerade auch in, im deutschsprachigen Raum, dass man immer mehr auch erkennt, wie wichtig das ist. Also auf der körperlichen Ebene, wie gesagt, haben wir es langsam mal gecheckt, aber ich sehe da auch noch ganz viele Defizite, also ungesunde Menschen, übergewichtige Menschen, was wir teilweise auch für Essen in uns reinstopfen. Also da haben wir auch noch im Kollektiv als Menschheit Lernbedarf oder Nachholbedarf, ähm, was jetzt aber langsam auch ja durch Forschung und durch Studien und so weiter erkenntlich wird, dass die Gedanken, die wir denken, mindestens genauso wichtig sind wie das, was wir ähm, in unseren Körper reinstopfen, also wie wir uns ernähren. Ähm, also wirklich so diese psychologische Gesundheit, auch wie wir uns fühlen, ja, diese Emotionen, wenn die unterdrückt werden, kommen auch körperliche Symptome und Krankheiten, also dass man merkt wirklich so, es ist wirklich auch alles psychosomatisch, also Körper, Geist ja. und Seele halt, dass es das alles auch im Einklang ist und das finde ich auch immer ja richtig richtig schön dass man dass wir da auch im Kollektiv vorankommen und ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig solche Menschen wie uns irgendwie zu connecten uns zu unterstützen deswegen feiere ich es auch zum Beispiel mit dir im Podcast aufzunehmen weil wir halt genau diese Themen auch in der Gesellschaft voranbringen oder auch über diese Themen öffentlich aufklären und so das Thema auch immer mehr salonfähiger machen weil ganz also klar es gibt auch irgendwie fancy abgehobenes Zeug, aber es gibt jetzt auch echt Menschen wie dich, äh, die das, ähm, diese ganzen Themen also auf den Boden bringen und dann ist manifestieren, mhm. nicht irgendein esoterischer Quatsch, sondern das ist das, ja, das ist so. Realste, was, was es gibt bei uns im Universum.
1: Ja, ähm. ja, also für mich, also ich glaube, dass wenn ich mal irgendwann Kinder habe und die in einem Alter sind wie ich jetzt, dass Manifestation ganz normal das Thema ist. Also es wird jetzt schon immer normaler und ich glaube, dass es in einigen Jahren noch sehr viel normaler wird und sehe das auch einfach gerade als Begleiterscheinung der, des Kollektivs, wie du auch sagst. Ähm, sprich, ich glaube halt, im Großen und Ganzen haben wir auf der physischen Ebene äh, das erste Mal eine Zeit, wo nicht gar keinen, aber viel weniger Kriege sind. Wenn man jetzt mal die komplette Menschheitsgeschichte in Anbetracht zieht, haben wir gerade im Großen und Ganzen irgendwie doch eine friedliche Zivilisation, die zumindest durch meine Brille, durch meine eigenen Augen immer connect, wird Kulturen sich immer, wird immer vermischen, connecten, Menschen sich immer weiter ähm, ja, gleichen, sage ich mal, und trotzdem auch individueller werden. Sprich, wir haben die erste Generation erreicht, die den Luxus hat, sich mit sich selbst beschäftigen zu können. Sprich, es gibt da ne, auch verschiedene Ebenen, vielleicht sagt ihr auch Spiral Dynamics was. Ja. Ähm, sprich, sehr, sehr lange, bis vor kurzem, Ne, bis letztes Jahrhundert waren wir einfach noch konfrontiert mit Überleben, 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 Überleben. Und ja, wenn es ums Überleben geht, ähm, dann ist erstmal Spiritualität und alles erstmal scheißegal, weil du musst essen, du musst dich vermehren. Ne? Das ist, es geht erstmal um ganz andere Themen. Ja. Das Thema wird zum Großteil gemeistert. Also geht es jetzt, sage ich mal, in so eine nächste Ebene rein in, jetzt in diesem Leben. Und wir sind so die erste Generation, die kombiniert mit Thema Digitalisierung, Social Media, einfach die Möglichkeit hat, sich ja in diesen Themen zu entwickeln. Gleichzeitig haben wir auch die Schwierigkeit, dass wir natürlich nicht nur mit unseren eigenen Themen konfrontiert werden, nicht nur mit den Themen unserer Eltern, sondern wir tragen ja das Karma, die Erfahrungen aller Generationen in uns, die vor uns gelebt haben. Das machen sich auch viele gar nicht bewusst. Mhm. DNA, es werden Informationen weitergegeben und Gerade hier Dr. George Spencer zeigt es immer mehr, Epigenetik zeigt es ja. immer mehr, auch die DNA ist veränderbar, das ist nicht in Stein gemeißelt und wir sind jetzt konfrontiert damit, sag ich mal, unser komplettes Menschsein zu verändern, komplett aus diesem Überlebensmodus immer weiter rauszukommen und diese ganzen Traumata nicht nur von uns, sondern auch von anderen Generationen aufzuarbeiten, weil wir die erste Generation sind, die diesen Luxus hat ja. und sowas wie Übergewicht, Rauchen, Krieg, es ist ja alles nur ein Ausdruck, Mangelnden Bewusstseins. Sprich, ähm, ja, also ich, ich will da, äh, ich bestehe immer für Balance, aber trotzdem sollten wir, glaube ich, viel, viel mehr Fokus aufs Thema Bewusstsein richten, weil ein bewusster Mensch mit guten Gedanken, positiven Gedanken, hat keinen Grund, sich zehn Burger reinzuziehen. Mhm. Äh, auch das ist ja nur Kompensation von Emotionen, dieses Binge-Eating und so weiter. Und egal, ob es jetzt Zigaretten sind oder viel zu viel Essen oder jegliche andere Süchte, Identifikation mit Macht und Geld, das ist ja alles nur Ego und Unbewusstheit.
0: Ja, ja. also diese destruktive Energie, auf der man schwingt, ja. ähm, kennst du bestimmt auch die Hawkins-Skala mit den verschiedenen ja. Frequenzen. Ähm, genau, und alles unter Frequenz 200 ist ja diese destruktive Energie und auf Zwang und auf ja auch Überlebenskampf und diese destruktive Energie lässt es eigentlich gar nicht anders zu, dass man halt destruktive Gedanken auch denkt und destruktive Handlungsmuster auch hat und gar keinen Zugang hat zu anderen Handlungen vielleicht. Also es sind wirklich ja. wie so Zwänge dann auch, glaube ich, dass man oder Süchte halt auch, dass man sich eben ungesund ernährt, sich betäuben möchte auch. Ähm, und man, man fährt halt so dieses Selbstzerstörungsprogramm. Und das ist auch diese Transformationszeit, was ja diese ganzen Gurus und spirituellen Leute ähm, ja so kommunizieren oder auch immer wieder beschreiben, dass wir jetzt eben aus dieser destruktiven Energie langsam halt eben rauskommt, auch durch solche Arbeiten ähm, wie du machst oder was wir machen, ähm, weil wir eben wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die erste Generation sind, die jetzt endlich mal den Space und den Raum dafür hat, sich auch um die Themen zu kümmern und sich da eben rauszumanövrieren, weil es geht halt einfach nicht mehr ums Überleben. Es geht jetzt hm. um 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 viel 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 mehr. Ja Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man dann lernt, aus diesem Survival-Modus rauszukommen, gerade auch auf auf körperlicher Ebene, weil unsere Gene ist vielleicht so programmiert, unsere Psyche auch, dass wir Stresshormone aus, aussenden und äh, dass auch das, was uns energetisch sozusagen un unten hält, weil das haben wir auch von den Vorfahren bekommen von unseren Eltern. ja Deswegen wurden wir auch so erzogen, wie wir erzogen worden sind. Ähm, deswegen haben wir auch die Gene mitbekommen. Ähm, und wir sind jetzt so die erste Generation sozusagen, die das auflösen darf, also dass wir uns umprogrammieren und verstehen in der Tiefe auch verstehen, hey, es geht jetzt nicht mehr ums Überleben, sondern es geht jetzt ums Leben, also nicht nur existieren, sondern wirklich leben, also lebendig zu sein, hier in diesem Moment in der Fülle auch, ja und nicht oft also dass ja auch so dieses Ego, nach Sicherheit streben, wobei halt Sicherheit in, der, in dem Sinne auch eine Illusion ist, und dass man das halt äh, loslassen kann und wirklich einfach im Vertrauen lebt, in der Fülle, dann braucht man keine Kontrolle mehr oder Sicherheit im Außen, weil man innerlich schon einfach im Vertrauen ist, sozusagen.
1: Ja, ja das ist dann was auch wieder sagen. Also was für mich bedeutet hier dieses aus der Matrix Ausbrechen, bedeutet für mich nicht mehr, als du bist gefangen im Glaubenssystem von dir, von deinem Umfeld, von der Gesellschaft, von dem Kollektiv und bist nicht frei, weil du nicht bewusst bist. Und jedes Mal, wenn du unbewusst bist, ist diese Reizreaktionslücke nicht da und auf den Reiz folgt direkt eine Reaktion und du bist in einem mentalen, emotionalen Gefängnis, was andere da Matrix nennen. Ne? Ja. Ja. Und Escape the Matrix bedeutet für mich aber nur, hey, du, du bewusst, so ganz einfach.
0: Ja, mega stark, mega stark. Ich nenne es auch immer so dieses psychische Gefängnis.
1: Ja.
0: Und man wird dann irgendwann, wird man sich bewusst darüber, dass man nicht nur der Häftling von diesem Gefängnis ist, sondern halt gleichzeitig auch der Wärter. Und mhm. äh, was Matrix schon genannt, da sagt ja ähm, Morpheus, glaube ich, auch zu Neo, ähm, dass, dass er ihm nur die Tür zeigen kann, aber hindurchgehen ja. muss er halt selber so. Und da ist ja. es halt auch so. Man Auch jeder Coach, jedes Buch kann dir halt so zeigen, das ist der Weg. Aber das sind ja auch alles nur Informationen. Ja. Aber das ist wirklich auf der Erfahrungsebene halt auch erlebbar wird und sich in dem Leben auch verändert, darf es halt nicht nur wie eine Festplatte hier oben rumliegen, sondern man muss es halt auch wirklich in sein Leben integrieren und quasi durch diese Türe hindurchgehen, sozusagen.
1: Ja, ja es geht darum, Information in Formation zu übersetzen, sprich Information ist ja die, die geistige Ebene, die, die, wo überall die, die potenziell abgespeicherte Realität und es geht darum, aus Information Formation zu machen, hier zum auch wieder ein bisschen spiritueller zu reden dafür ist ja auch die Seele da sie ist ja Kanal um aus der geistigen Ebene in die physische Ebene zu übersetzen und es ist auch dieser Kreislauf oder dieses Dreieck aus Körpergeist Seele was ich mir hier auch irgendwie so ein bisschen tätowiert ah, habe cool. das ist ein Dreieck eine sehr sehr starke Form und genau das war halt auch sehr lange mein Problem dass ich ganz viel Information gesammelt habe Potenzial ne und das nie in Erfahrung gebracht habe, nie in Formation übersetzt habe. Und so hat sich so, ein, so eine Sehnsucht da fast schon aufgebaut, da, da reinzuwachsen, weil meine Seele hatte quasi ein riesiges Reservoir an Informationen, auf die sie theoretisch zugreifen könnte. Mhm. konnte Aber ich habe es nicht zugelassen, dass sie das übersetzt in mein Leben. Und deswegen ist jetzt auch in den letzten zwei Jahren so viel passiert, glaube ich, bei mir, weil ich so viel Potenzial, so viel Information aufgebaut habe und Seitdem ich halt jetzt auch das ganze übersetze, ja, passiert enorm viel. Boah,
0: schön. Sehr cool. Ähm, genau, ich glaube halt, es geht bei neuen Informationen darum auch, ähm, diese Informationen zu nutzen, um vielleicht neue Erfahrungen zu machen. Wenn sich neue Erfahrungen mit diesen Informationen verknüpfen, kommt ja dann eine Erkenntnis daraus, so, dann, dass ja. man dieses Wissen auf Erfahrungsebene auch anwenden kann und seine eigenen Schlüsse halt daraus zieht und sagt, ey geil, das stimmt, wegen dem und dem seine eigenen Metaphern sozusagen findet. Ja. Und mich würde jetzt voll interessieren, auf, auf deinem Weg sozusagen auch mit diesen ganzen Themen jetzt zusammen mit Manifestation und so weiter, gibt es gerade irgendeine Erkenntnis aus deinem Leben, die du gerade so wiedergeben kannst, wo am meisten Impact auf dein Leben hatte? Oder wo du sagst, boah, das hat mein Manifestationslevel auch noch mal zehnfach erhöht oder irgendwie sowas. Gibt es da irgendwas?
1: <lacht> oh ja, das ist eine, geile, eine sehr geile Frage. Um, es, es gibt natürlich viele Dinge, die pah, eine große Einwirkung darauf hatten. Aber ich überlege jetzt wirklich mal, was so das, das Ausschlaggebendste war. Also ich glaube, ein Game Changer für mich und für sehr viele andere, ähm... Um, ist das Thema Fragen stellen. Weil wenn wir unseren Denkprozess mal anschauen, ist unser Denkprozess generell ein ständiger frage antwort prozess mhm. Und viele Menschen stellen sich einfach ständig die falschen Fragen. Also ich habe erst letztens wieder, jetzt muss ich mal kurz in meine Instagram-Story, weil hier hatte mich jemand eine Frage gestellt, die war perfekt schlecht gestellt, <lacht> aber trotzdem <lacht> Ähm, genau, warum kann ich nie dran glauben an meine Manifestation? Warum fällt es mir so schwer dran zu bleiben? So, ähm, ich habe geantwortet, ja, weil du dir genau diese Frage stellst. So, Würdest du dir die Frage stellen, hey, ähm, warum fällt es mir so einfach dran zu glauben? Warum fällt es mir so einfach ähm, dran zu bleiben? Dann würdest du auch eine andere Antwort bekommen. Und hier kommen jetzt viele Menschen und sagen, ja, aber das ist ja nicht so, es war ja nicht so. Und dann sage ich, hey. Aber das ist ja genau die Vergangenheit, von der du wegkommen willst, oder? Willst du dir jetzt weiterhin diese Frage stellen? Oder willst du dir vielleicht eine neue Frage stellen und einfach mal schauen, was passiert? Und das ist jetzt wirklich ein Golden Nugget für sehr viele. es also ist auch ein Punkt, wo sehr viele wirklich das erste Mal sagen, wow, habe ich noch nie gehört, Fragen stellen. So, Du kennst es, du sitzt da mit deinen Kollegen, ihr redet über diesen Film und ach, wie heißt dieser scheiß Schauspieler? Also, du, du weißt es nicht, dir fällt der Name aber nicht. Du hast dieses Bild im Kopf, aber du versuchst verkrampft, irgendwie diesen Namen zu finden. Da auch schon ein perfektes Beispiel, dass wenn wir Dinge nicht loslassen, wir auch die Antwort nicht bekommen. Und Dann wird es ja irgendwann zu anstrengend, wie ganz viele Menschen leben generell. wird es so anstrengend? Sie lassen los und dann einen Tag später in der Dusche kommt er halt entspannt. Zack, Brad Pitt, da ist der Name. So. Was ist jetzt das Faszinierende, gerade bei der Manifestation, ist, dass diese Frage nie wirklich aufgehört hat zu arbeiten. Sprich, eine Frage ist eine Ursache und diese Ursache hat eine Wirkung. Und das Geile an der Frage ist, dass es eine, mal, eine gezielte Ursache-Wirkungseffekt ist. Sprich, um, was habe ich gemerkt? Gerade Thema Beziehung, was eine sehr lange ein Ding war, wo denke ich mal meine Freundin auch ja eigentlich einer meiner größten oder tollsten Manifestationen ist. Ich habe mir sehr lange die Frage gestellt: Hey, warum, warum habe ich eigentlich keine Freundin? Warum, warum bin ich allein? Warum alle außer ich? Ne, Opferhaltung? So <lacht> Frage, 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 Frage. So, das ist, sage ich mal, ein, eine Frage, die ich mir stelle und genau wie die Frage mit dem Schauspieler, diese Frage läuft weiter. So damals haben unsere Coaches in meiner Ausbildung eine coole Metapher gegeben, Ganz viele kleine Menschen ne, kennen vielleicht, ne, kannst du dir vielleicht so eine Szene vorstellen, so dein, dein Gehirn, so ein riesiger Arbeitsort, wo tausende angestellte kleine Menschen sind und riesiger Archive von Informationen, Erfahrungen sind. Ne, und ganz viele Menschen rennen jetzt los und machen Panik und versuchen, die Antwort zu finden. Und jede Frage löst genau das aus: ganz viele Suchprozesse in der Erfahrung, die du schon gemacht hast, aber auch in der Außenwelt. Sprich, Du bekommst vielleicht nicht mal bewusst eine Antwort, aber wenn du dir die Frage stellst, hey, warum warum habe ich eigentlich keine Freunde? Dann gibt es in dir abgespeichert tausende Re Re Referenzen, die dir genau darauf eine Antwort geben. Ja, weißt du noch hier, da hast du dich echt komisch verhalten. Und da, ja, da hast du dich echt scheiße gefühlt. Und hier dein Selbstwert war mega am Arsch. Und außen findest du dann auch auf einmal du durch ein retikuläres Aktivierungssystem, dein Bewusstseinsfilter, ganz viele Antworten. Ja, deswegen, ah ja, der Typ sieht besser aus. Ach nee, die sieht zu gut aus für dich. Und das Gemeine an den Prozessen das läuft alles unterwusst ab. Mhm. Schön ist irgendwie das Umdrehen, wir können Fragen auch für uns nutzen. Und das fühlt sich dann für viele erstmal komisch an. Und ja, das Gefühl, was du hast, wenn du dir diese Frage stellst, ist auch wichtig. Aber trotzdem erstmal die Frage zu stellen, das habe ich dann auch gemacht. Nachdem ich mein inneres Kind geheilt habe, habe ich mich tiefer mit Manifestation beschäftigt, mich selbst auch coachen lassen im Bereich Manifestation spezifisch. Aber dann habe ich mir einfach mal andere Fragen gestellt. Hey, warum ist es eigentlich so einfach, Liebe in mein Leben zu ziehen? Wie geil ist es, dass ich jeden Tag Liebe und Erfolg in mein Leben ziehe? Warum ist es so einfach, den richtigen Partner zu finden? Weshalb bin ich eigentlich so liebenswert? Und wirklich, ich habe, ich war damals, als ich von dieser Fragetechnik erfahren habe, so, ich war so hyped, weil ich gemerkt habe, fuck, das ist wirklich, also das ist schon so ein kleiner, kleiner, heiliger Gral. Und ich habe mir wirklich mir permanent diese Frage gestellt ich hab mich permanent einfach hatte glaube ich eine Frage und die habe ich permanent gestellt und der Effekt davon war dass ich aufgewacht bin und direkt war diese Frage da ich habe die Frage ich habe sie immer noch hier hängen war dieses hey warum bin ich eigentlich so geil dass ich in jedem Moment so viel Erfolg, so viel Liebe und so viel Geld in meinem Leben ziehe. <lacht> geil. Ich, 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 war, ich war so geil auf Veränderungen, dass ich nicht aus dem Mangel, sondern wirklich aus der Fülle mir die ganze Zeit diese Frage gestellt habe: hey, warum bin ich eigentlich so geil? Und das Geile war, ne, wir waren auch zu dritt auf dieser Ausbildung, wir haben uns gegenseitig auch mal diese Frage gestellt: Ey, warum bin ich eigentlich so geil? Ne? Warum bist du eigentlich <lacht> so geil? Ne? Das, ist, das kann man auch sich unter Freunden sehr cool pushen, sich immer wieder die richtigen Fragen stellen. Und ja, gerade in der. Thema Beziehung, ähm, um da vielleicht auch Inspiration für zu geben. Ähm, meine Freundin hat mich schon länger gekannt. Sie hat mich schon länger verfolgt auf Instagram. Sie hat mich schon länger gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass sie existiert. Und zufällig, zwei Monate, nachdem ich mein inneres Kind geheilt habe, ähm, zufällig in der Zeit, wo ich anfange auch zu manifestieren und ich habe sie wirklich auch sehr präzise so manifestiert, wie sie ist, dunkle Haare, offen für diese Themen Spiritualität, unterstützt mich meiner Selbstständigkeit, äh, entwickelt sich selbst auch weiter und so fort. Ne? Sie kommt auf mich zu, was ja erstmal schon mal sehr selten ist für unsere Generation. Und äh, zufällig in dem Zeitpunkt, wo ich das erstmal auch offen und bereit bin dafür. Zufällig natürlich in Anführungszeichen. Ähm, sprich, ja, diese Fragen haben mich instant in eine neue Realität geführt. Und... Die helfen, sie helfen sehr, sehr stark, weil du hast ganz viele Referenzen dafür, dass du gut genug bist, dass du wertvoll bist, dass du erfolgreich bist. Nur die sind diese Dinge nicht bewusst. Ja. Du hast einfach mehr Verknüpfungen mit "Hey, ich bin nichts wert" als mit "Ich bin etwas wert". Du hast vielleicht viel mehr Referenzerlebnisse mit "Ich bin etwas wert", aber die Verbindung zu "Ich bin nichts wert" ist emotional gerade noch stärker. Gute mhm. frage: Baust du ein neues neuronales Netzwerk auf, was ja zu einer Standleitung wird, die für dich einfach die ganze Zeit manifestiert? Und so habe ich einfach so zwei, drei Fragen, die ich mir ständig auch über den Tag verteilt stelle. Das ist echt eine sehr, sehr coole Technik. Ja. Geil. Boah, das ist äh, richtiges Golden Nugget, nice. <lacht> Richtig Golden Nugget. <lacht> ja, ja. Also, ja, also, doch, ich hau schon gerne raus, weil es schon sehr, sehr viel verändert und ist trotzdem nicht alles ist. Also, auch hier muss gesagt sein, ne? ja. wenn du die innere Arbeit nicht machst, wenn du nicht wirklich mit deinem Unterbewusstsein arbeitest, ja. die, die innere Kindthemen auf, ne? dann kannst du dir nur so viele Fragen stellen, wie du willst. Ja.
0: Und wenn man es halt auch nicht ernst nimmt. Also, man muss schon auch irgendwie ja, sich wirklich innerlich innerlich ausrichten und und das halt auch ernst nehmen, nicht so ins Lächerliche ziehen, haha. Ja, genau. äh, warum bin ich liebenswürdig oder so? Auch wenn sich das am Anfang vielleicht komisch anfühlt, wie auch wenn man es erstmal ins Fitnessstudio geht, so wie sich das alles anfühlt und Gewichte und so die Bewegung alles so komisch. Ähm, so kann sich das am Anfang glaube ich auch mal komisch anfühlen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen ich bin liebenswürdig oder warum bin ich so liebenswürdig? Das ist voll weird ja. am Anfang, ähm, aber dass man es halt trotzdem ernst nimmt und nach jeder Wiederholung, umso öfter man sich die Frage stellt oder die Sätze sagt, umso mehr entfalten die dann auch das Potenzial. Und so wie du gesagt hast, man diese Fragen, die richten halt, glaube ich, einen aus, wie so ein Radar. Man hat davor nur die Dinge gesehen, die mhm. halt einen bestätigen, dass man nicht liebenswürdig ist oder die eben diese Fragen beantworten, die man sich da selber stellt, nur dass sie halt aufs Negative ausgerichtet ist. Mhm. Wenn man sich jetzt anfängt, so diese richtigen Fragen zu stellen, ich glaube, das ist ja so oder der, der Gegensatz zu Affirmationen, das sind ja Sätze, die man bildet, um negative Glaubenssätze sozusagen zu überschreiben, also anstatt ja. ich bin nicht liebenswürdig, sagt man, ich bin liebenswürdig und diese richtigen Fragen, die positiven, das nennt man glaube ich Affor Afformationen, ja. genau, ja. Ähm, und das erweitert dann halt den Radar, auch wirklich Antworten zu finden, die diese Frage halt eben beantworten, also man, man ja. findet auf einmal, ja, ja.
1: Also generell auch Coaching, also meine Aufgabe als Coach, sage ich auch immer meinen Klienten, meine Aufgabe ist es nur, dir die Fragen zu stellen, die du dir aufgehört hast zu stellen. Ich, mhm. ich gebe dir im besten Fall gar keine Antwort. Ich bin nicht hier, um dir eine Antwort zu geben. Ich bin hier, um dir die Fragen zu stellen, die dir selbst die Antwort geben, die du schon in dir trägst. Und so kann man ja gezielt auch als Coach oder hat man ja auch gelernt als Coach, die Fragen zu stellen, die genau den Punkt treffen, den man treffen möchte. Ja. Ähm, auch selbst, also darüber hinaus, auch über das Manifestieren, ist Fragen stellen, ähm, ein sehr, sehr mächtiger Tipp generell fürs Leben. Davor, bevor ich noch darauf eingehe, ähm, wenn man Schwierigkeiten hat, sich da reinzufühlen, gebe ich jedem einfach den Ratschlag, wenn du zum Beispiel jetzt nicht pure Ekstase oder Liebe fühlen kannst, während du dich fragst, warum bin ich so liebenswert, dann mach zumindest mal aus dem Gefühl von Neugierde heraus. Hey, warum bin ich eigentlich liebenswert? So, jetzt müssen wir mit einer Neugierde rangehen, weil das schwingt ja schon mal viel höher als ne, keine Ahnung was. Ja. Und Fragen generell, ähm, wie gesagt, jede Frage. Jede Frage hat eine Antwort. Es gibt keine Frage, die keine Antwort nach sich zieht. Sprich, gerade wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, gerade wenn es um wichtige Dinge geht, sind Fragen mega wichtig, weil Fragen, das Zugang zum Unterwusstsein ermöglichen und das Unterwusstsein, der auch irgendwo angeschlossen ist, an das Universelle und das Kollektive und damit auch an eine viel höhere Intelligenz, was wir dann auch Leben oder Universum oder Gott nennen. Sprich, wir können in eine Konversation mit einer Intelligenz in uns gehen, die viel größer ist und schon den Weg kennt und uns zum Beispiel fragen, hey, soll ich jetzt diese Entscheidung treffen? und dann wird Meditation Beobachtung wieder ganz wichtig und einfach mal schauen was jetzt kommt es kann ein Gefühl kommen es kann Bilder kommen es können Gedanken kommen es können ganz viele Dinge gleichzeitig kommen aber du kannst erstmal einfach beobachten Dann ich du die Frage vielleicht nochmal stellen und nimm dir da mal wirklich fünf bis zehn Minuten wenn es gerade wichtige Fragen in deinem Leben gibt die du nicht beantworten kannst und warte einfach auf die Antwort weil auch hier nochmal zu meiner Story genau das habe ich gemacht ich war als kurz bevor ähm, ich mich von meinen beiden besten Freunden auf geschäftlicher Ebene getrennt habe, an einem Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, will ich eigentlich wirklich Coach werden? So dieses, Ich bin jetzt an so einem entscheidenden Punkt in meinem Leben. Ich könnte jetzt, jetzt wäre ich noch jung genug, zu sagen, ich kann noch alles werden sozusagen. Mhm. Kann man so immer, aber jetzt ist gerade hey, ein wichtiger Lebenszyklus. Ich richte mich jetzt aus für die nächsten Jahre. Will ich wirklich Coach werden? Und ich habe natürlich in meinen Erfahrungen keine Antwort darauf bekommen, weil es ist ja etwas, was außerhalb meiner Erfahrung liegt, also habe ich mich wirklich einfach hingegeben, abends im Bett gelegen und habe gesagt: Hey, Leben, Universum, gib mir eine Antwort. So, hey, ich wirklich, auch, also nicht so in so einer Bittstellerposition, sondern so auf Augenhöhe, so wie es, hey, ich erwarte eine Antwort. So, ich, kommt. Und das war die Nacht, wo ich auch erzählt habe: Hey, in der gleichen Nacht haben sich auf einmal acht Leute, sieben Leute für ein Erstgespräch eingetragen. Da war ich so: Okay. Das ist die Antwort, so wirklich. <lacht> <lacht> ja, also das kann man jetzt vielleicht, klar, vielleicht ist das jetzt auch irgendwo rein interpretiert, aber ähm, als ich noch mit meinen beiden besten Freunden unser Coaching-Business gemacht habe, äh, waren wir auch kurz davor, bei unserem aktuellen Coach zu buchen. Und ja, immer beim Buchen, gerade bei höheren Investments, das ist tatsächlich auch ein fünfstelliges Investment gewesen, habe ich so, puh, sollen wir das wirklich machen? Und wir haben dann einmal so die Frage gestellt, aber es war wirklich so aus so einer Energie von, ey, ne? Leben, bitte, gib uns eine Antwort. Kam erstmal nichts und dann waren wir noch mal spazieren, haben Deep Talk gemacht, Real Talk gemacht und wirklich, ich weiß noch genau den Moment, dieses so, Okay, komm. Und er hat wirklich, also mein Kollege hat wirklich so die Frage laut gestellt: so Alter, Leben. Wenn wir das jetzt machen sollen, dann gib uns eine Antwort. So wirklich bestimmt. Im gleichen Moment kam hinter uns, es war nichts los, wir waren auf Feldern spazieren, so weit und breit keine Seele gesehen seit einer halben Stunde. Und man kommt hinter uns so ein Fahrrad mit so einer Fahrrad klingelt, so bing, so kennst das, wenn du so eine Nachricht bekommst, so, so ein positives Ching, so, ja. genau so ist es angehört, und zwar so eine Instant-Antwort irgendwie darauf, hey, vielleicht war es Zufall, aber es war auf jeden Fall im Nachhinein auch die richtige Entscheidung, und ähm, ja, irgendwo Geil. verschwimmen da auch Zufälle und Schicksal natürlich miteinander, <lacht> ähm, ja, aber worauf ich hinaus will, stell dir Fragen und geh mit diesen Fragen in die Stille und schau, was als Antwort kommt.
0: Voll geil. Also das liebe ich wirklich auch, in Kommunikation zu gehen mit deinem Höheren Selbst, mit dem Universum, mit diesem Quantenfeld, ja, was ja auch kein Hokus-Pokus mehr ist oder irgendein esoterischer Humbug, sondern mittlerweile ja auch auf wissenschaftlicher Ebene bestätigt, dass es halt so ist, dass es ein Quantenfeld gibt, dass wir da auch Informationen reinsenden, uns da auch mit dass da ja immer eine Kommunikation stattfindet, ob auch bewusst oder unbewusst. Das war auch das erste Video, was mir mein Kollege von dir geschickt hat, wo du genau auch darüber gesprochen hast, auch ähm, diese Arbeit von Joe Dispenza damit eingebracht hast, also wirklich dieses ja. Wissenschaftliche mit Spiritualität. Ja, das, was manche halt als Gott, Universum, Akasha Chronik und da gibt es ja ganz viele Namen dafür, aber es ist halt da und es funktioniert und es wirkt und das ist halt so. Und ich liebe das, wie du das auch wirklich beschrieben hast, ähm, da hinzukommen und das auch für sich halt einfach bewusst zu nutzen. Ähm, richtig, richtig schön. Also cool, wie du es wiedergegeben hast. Und da komme ich auch direkt, also lustig, dass du es angesprochen hast, <lacht> Zufall auch wieder, weil das war auch so meine Frage, die ich hier in meiner Notiz-App habe. Glück, Zufall und Schicksal, ja, aus der Sicht von einem Manifestationscoach, der sich damit beschäftigt. Gibt es für dich überhaupt noch in deiner Welt, in deinem Universum Glück, Zufall und Schicksal oder wie ist das für
1: dich? Das ist eine coole Frage. Also, es gibt, es gibt Fragen, auf die es irgendwie keine richtigen, eindeutigen Antworten gibt. Ich versuche aber trotzdem mal so meine Philosophie diesbezüglich zu teilen. Also, erstmal das, was wir Schicksal nennen, Beziehungsweise, ich fange nochmal anders an. so. Ja. Ich, ich habe einen sehr, sehr starken Glauben entwickelt an den Glauben selbst. Sprich, ich glaube daran, dass das, was wir glauben, zu unserer subjektiven Realität wird. Sprich, wenn du glaubst, dein Schicksal ist vorgeschrieben und du kannst nichts daran ändern, ja, hey, dann willkommen genau in dieser Realität. <lacht> und dann wird <lacht> es auch genauso sein für dich. Wenn du glaubst, hey, ähm, alles ist Zufall, ja, dann wird dir dein Leben so erscheinen, als wäre alles Zufall. Für mich ist die letzte Antwort aufs Leben, dass es keine wirkliche Antwort gibt. Sondern das Leben, das Universum ist wie so eine metaphorische Bildfläche und wir sind die Künstler, die das irgendwie bemalen mit unserem, mit unserem Glauben. Durch dir geschieht immer nach deinem Glauben. Und es finden sich in so vielen religiösen, spirituellen Texten auch aber so geile Sätze von von, äh, ja, wie nennt man sie, von Propheten, die auch genau das versuchen zu erklären, so dieses, hey, dein Glaube kann Berge versetzen und das ist damit gemeint so. Dein Glaube kann eine gesamte Realität für dich erschaffen. Sprich, ähm, die Antwort darauf ist eigentlich, das, was du glaubst, wird für dich wahr sein und es gibt, kein, es gibt kein, das ist wahr oder das ist wahr. Das ist das, was für mich Spiritualität oder wahre Spiritualität, wahrhaftige Spiritualität bedeutet und was ich so vielen auch da draußen versucht zu erklären, ähm, keiner hat Recht und keiner hat Unrecht. So, es ist die, die Multiperspektivität des Lebens ist das, was es äh, so, so ausmacht. Sprich, ich gehe raus in die Welt und sehe, hey, er redet über Bewusstsein, hey, er redet über äh, Chakren, er redet so. Das ist einfach alles eine Sichtweise auf einen die gleiche Sache. Hm. Mir persönlich ist es vollkommen egal, wie du es nennst, wie abgespaced das ist, was auch immer das für dich bedeutet. Ähm, ich Betracht das Ganze mit so einer Neugierde und ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es Leute, die ja sehr dogmatisch sind, sehr, 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 sehr gefangen in ihrem Glauben sind und sagen: Hey, das ist der Glaube und alles andere Bullshit. So, Gott, no. die Bibel oder auch Spiritualität, die Bibel, Glaube, Kacke, also geht in beide Richtungen. No. Ähm, aber um trotzdem noch mal auf die eigentliche Frage zu kommen, ähm, ich bin ein großer Fan von hundertprozentiger Verantwortung übernehmen. Sprich, in, in meinem Leben, für mich ist der geilste Glaube einfach zu glauben, dass alles, was in meinem Leben passiert, zu 100% von mir ausgeht, zu 100% als Spielbild meiner selbst ist, weil ich so die hundertprozentige Verantwortung trage. Und hundertprozentige Verantwortung, ja, ist vielleicht nicht immer das Einfachste, aber gibt mhm. mir trotzdem auch die hundertprozentige Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Ja, ja. Weil auch hier, wieder mein Glaube manifestiert sich, ähm, klar vielleicht gehen dann manche durch diesen Glauben zu hart ins Gericht mit sich selbst und beziehen zu viele Dinge auf sich selbst, aber da gilt es halt einfach mit sich selbst nicht zu hart zu sein mit sich selbst auch äh, nachsichtig zu sein und sich selbst auch vergeben zu können und trotzdem die Verantwortung zu übernehmen ähm, das ist finde ich das Wichtige sprich in meiner Welt äh, gibt es keine Zufälle in meiner Welt habe ich mir irgendwie alles genauso manifestiert, wie es jetzt ist. Hab dadurch aber auch genau ähm, ja, Auswirkungen darauf. Das, was andere Fälle Menschen Zufälle nennen, ist in meiner Welt einfach nur das, was ich selbst noch nicht erklären kann. Aber es ist im Großen und Ganzen irgendwie verbunden mit mir und hat auch hat bezieht sich auf mich. Also ich, ich glaube, dass jeder Einzelpunkt im Universum mit jedem anderen Punkt im Universum irgendwie verbunden ist. Und es dadurch keine Zufälle gibt, sondern nur Korrelationen. Ja, ja. Und das ist die Manifestation dessen, was wir Gott nennen, einfach das, dass sich alles aufeinander bezieht ja. und nichts getrennt ist. Ja.
0: Ja, so das Allwissende, alles ja. miteinander verbunden, was mit allen kommuniziert. Genau, 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 genau. Es
1: ist, äh, ja. <lacht> <lacht> also es ist wirklich, es ist, es ist erfahrbar, es ist aber es ist nicht beschreibbar. Also. Mhm. Ja,
0: gibt es keine Worte für Ja, coole Antwort. Also gehe ich auch 100% mit. Ähm, das ist auch, worin ich mich total verliebt habe, in den Glauben an sich. Und überall geht es in den Religionen eigentlich ja auch, auch, auch um den Glauben. Und wie du schon gesagt hast, man findet das in allen Schriften irgendwo wieder. Und mhm. ähm, viele interpretieren es vielleicht auch manchmal falsch, dass es heißt, blind irgendwas folgen, nicht hinterfragen, nur glauben. Ja. Ähm, weil mittlerweile ist halt dieses, dieser Begriff Glauben auch ziemlich dehnbarer Begriff geworden. Aber ich glaube, es geht halt wirklich nur so, der Glaube halt, woran ich glaube. so ja. Und das kann man ja auch wieder selber bestimmen, an was man glaubt und ähm, seine eigenen Erfahrungen machen und so halt seinen Radar auch wieder einstellen. Ja, ja. So und und. Feiere ich auch, was du gesagt hast, dass es nicht diese eine ultimative Wahrheit gibt, sondern alles ist ja irgendwie Wahrheit, ja. weil wenn der eine auch hier wieder glaubt, ich bin nicht liebenswürdig und ein anderer Mensch glaubt, ich bin der Liebe würdig, beide haben recht und beide erleben auch diese Wahrheit und manifestieren es auch wieder so in, ins Leben und bekommen halt, ihnen geschieht nach ihrem Glauben so wie du gesagt hast. Und das ist auch, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung halt zu 100% zu bestätigen kann. ja Also ja. richtig, richtig cool. Danke für die Insights auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, was was jetzt auch noch ein spezielles Thema wäre, wo ich bei dir gefunden habe, bei dir im Content und jetzt auch gerade so rausgehört habe, das Thema Loslassen. Ähm, würdest du sagen, das ist auch so ein Hauptpunkt in der Arbeit mit dem Thema Manifestieren, dass man auch dazu in der Lage ist, loszulassen?
1: Ja, ja, also es kann, du kannst alles gemeistert haben und wenn du festhältst, wird sich trotzdem nichts tun. Also, loslassen, ich habe mir selbst auch gesagt, ich habe schon mal ein Buch geschrieben für meine erste Selbstständigkeit, das Buch damals vermarktet, war aber nicht aus der Fülle, war so, ja, aus dem ich mache, um Kunden zu gewinnen. Letztens habe hab ich aber ein Gespräch gehabt mit einer Klientin, ich meine so, Alter, dieses Thema loslassen ist so wichtig. Also, wenn ich heute ein Buch veröffentlichen würde, äh, der Haupttitel wäre Loslassen. Der Haupttitel ah, wäre nicht Manifestation, der Haupttitel wäre Loslassen. Ich fand nur Loslass-Code so ein bisschen weird, deswegen habe ich Manifestation <lacht> so als Ausdruck genommen. Aber wenn ich ein Buch schreiben würde, es würde Loslassen heißen. einfach nur Loslassen. Loslassen, die Kunst der Manifestation, des inneren Friedens. Vielleicht mal so ein bisschen äh, Werbung für ein paar Monaten oder so. Geil. Äh, wann auch immer das kommt. Anyways. Ja, ähm, ja weil was bedeutet Loslassen? ist wieder sehr, sehr, stark related mit Bewusstsein. Und Loslassen ist auch sehr, sehr stark related mit dem, was Buddhisten oder generell auf dieser Hawking-Skala Erleuchtung heißt. Das Interessante ist, der Buddha hat nie wirklich eine Antwort darauf gegeben, was Erleuchtung ist. Und er weiß auch wieso. Weil hätte er eine Antwort darauf gegeben, hätte der Ego wieder ein Häppchen gehabt, aus dem man ein Konzept machen kann. Und es hätte sich wieder von der Erleuchtung entfernt. Aber er hat sehr deutlich gemacht, was Erleuchtung nicht ist. Was Loslassen nicht bedeutet. Und Loslassen, das Gegenteil von Loslassen, ist Festhalten. Was mhm. bedeutet Festhalten? Festhalten bedeutet Identifizieren. Und das fängt halt schon ganz, ganz früh an. Und zwar, wenn wir klein sind. Ähm, wir, bekommen, wir bekommen einen Namen. Und man sieht sehr oft bei Kindern, dass sie ähm, sehr oft von sich selbst noch in der dritten Person sprechen. Da sind sie noch nicht wirklich identifiziert. So. Da sind sie... Also, ganz ehrlich, kleine Babys, kleine Kinder, Hunde, Katzen, also Leute, Menschen, Lebewesen, sorry, die ähm, nicht diesen präfrontalen Kortex so ausgebildet haben wie wir, die sind die ganze Zeit in diesem Loslassen. Die, die lassen das Leben einfach passieren. Ähm, passieren, ja, ne? auch ein interessantes Wort in der deutschen Sprache steckt schon sehr viel Wahrheit. Passieren, etwas passieren. Ne? Es fließt, es ist ein Flow. Mhm. Ähm, jedenfalls, irgendwann merken wir Menschen, hey, Ah, äh Jan, das bin ich. Ich. Und wir lernen dieses Wort ich. Und dann bekommt Jan irgendwann ein Spielzeug. Und dann heißt es, hey Jan, das ist dein Spielzeug jetzt. Was hier auf unterbewusster Ebene passiert, ist nicht ich habe jetzt ein Spielzeug, sondern das ist ja mein Spielzeug. Mein, dein, es ist einfach nur ist, also meins, es ist ich. Sprich, ich fühle mich jetzt so als Kind, als wäre dieses Spielzeug ein weiterer Teil von mir selbst. Wenn ich vorher 100% war, dann bin ich plus dieses Kuscheltier jetzt wieder die 900%. Wenn jetzt ein anderes Kind hergeht, mir dieses Kuscheltier klaut, dann weine ich, ich weine aber nicht, weil das Kuscheltier weg ist, sondern weil es für sich für mich so anfühlt, als würde ein weiterer Teil meiner selbst entrissen werden. Ich bin jetzt weniger. Mhm. Das sieht auch bei Menschen, die sich über ein Reichtum, über ihren Erfolg, über ihre Beziehung definieren. Das wird aus ihrem Leben genommen und sie fühlen sich wertlos, sie fühlen sich weniger, sie fühlen sich scheiße, sie sind abhängig. Weil wortwörtlich, also nicht real, das ist natürlich die Illusion, aber für sie in ihrer subjektiven Realität ein Riesenteil ihrer selbst zerrissen wird. Loslassen fängt dann an, wenn du erkennst, dass du schon immer vollkommen warst und nie irgendwas dich ergänzt oder erweitert hat, sondern ja, es ist aber nur für dich eine weitere Erfahrung war Und Festhalten beginnt dann, wenn du dich weiterhin darüber definierst. Partner verschwindet aus deinem Leben, mit diesem Partner hast du ein Ganzes ergeben. Jetzt ist er von dir getrennt jetzt bist du ein Halbes. Und du definierst dich jetzt immer noch über diese Partnerschaft. Du definierst dich jetzt immer noch über äh, das, das und das und das. Mhm. Und genauer loslassen geht halt nur über Bewusstsein und über das Erfahren deiner eigenen wahren Natur, deines wahren Selbst, äh, der Vollkommenheit, die schon in dir steckt. So dieses Gefühl kommen sehr viele Menschen, die einfach eine Vipassana machen, wirklich zehn Tage lang einfach nur meditieren, weil sie da konfrontiert werden mit ihrem Wahn selbst, in der Stille, zehn Tage. Und nach Tag fünf kommen alle in, dieses, in diese Gedankenstelle, in dieses Urvertrauen und merken, ne, hier wieder Thema, ihre wahre Größe. Ja. Und merken, ah, es hat mir eigentlich nie an irgendwas gefehlt. Ähm, sondern ich war die ganze Zeit schon vollkommen. Und das ist Loslassen und das führt dann zu der Erleuchtung. Die Erleuchtung ist eigentlich nur... Ja, ein, ein Zustand des Vollkommenseins, des Einsseins. Ja. Ähm, der nicht mal, auch das ist, ist für mich viel zu esoterisch aufgeladen. Klar, es ist ein Zustand, den sehr wenige Menschen erreichen, aber er lässt sich erfahren und es ist nicht so weit weg, wie alle mal denken. Weil auch das wäre wieder eine Trennung zu sagen: Oh, ja. der Buddha, nur er kann das. Ne? Ja. Äh, sprich, ja, das ist Loslassen und es fängt mit den alltäglichsten Dingen an. Also, Loslassen ist auch nichts, was man Menschen irgendwie beibringen kann. Es ist nur etwas, ein Kutepawein sagt es immer so schön, wir müssen uns daran erinnern. Mhm. Jeder kennt das Gefühl des Loslassens. Loslassen ist wie, wie Atmen. Also wir machen es alle ganz natürlich, aber manchmal bleibt uns halt der Atem weg. Und dann müssen wir uns wieder erinnern, also wieder nach innen kommen, erinnern und dürfen wieder loslassen. Weil jeder kennt diesen Moment, du bist gestresst und irgendwann wird dir der Stress so anstrengend, dass du einfach tief durchatmest und und dann bist du irgendwie leichter und äh, es ist, irgendwas ist von dir gegangen, du hast irgendwas losgelassen. Das spüren wir alle ganz intuitiv und das, das ist loslassen und das lässt sich trainieren über Beobachtung, über Bewusstsein, über Atmung tatsächlich auch sehr viel, weil der Atem dann eine sehr große Rolle spielt, der Atem ja auch Hormone abtransportiert und generell da irgendwo auch die Verbindung vom Vegetativen zum, äh, zum ne, somatischen, Nervensystem, somatischen Nervensystem ist, durch vom bewusst steuerbare Nervensystem zum Unterbewussten, sprich vom Bewussten zum Unbewussten, hier wieder vom Individuellen zum Universellen, sprich loslassen, ja, ist genau das eben fließen lassen. Ja.
0: Ja, hingeben auch irgendwo, also dem ja. Leben, Gott, dem Universum so hingeben, sich fallen lassen genau. und das geht halt auch dann nur mit Vertrauen, würde ich sagen, oder?
1: Also, ja, genau, also das Vertrauen, das du einfach Getragen wird, zu nicht verein sozusagen, ja. mit der gesprochen. Und ja, wie soll ich sagen, wir haben, alle, wir haben alle so viel Potenzial in uns. Bei mir waren so viele Emotionen angestaut, da, als ich damals diese Ausbildung gemacht habe, da wurde so eine Welle von Emotionen freigesetzt, weil in mir war so viel Wut, so viel Trauer, so viel Schmerz gespeichert. Aber auch das als negative Emotion zu sehen, ist auch wieder nur eine Bewertung. Sprich, es waren einfach nur Emotionen, es war einfach nur Energie, die in mir angestaut war. Ich habe das erstmal Mal diese Energie. Nochmal neu durchlebt. Dadurch, dass ich sie durchlebt habe, habe ich sie losgelassen, weil ich sie habe fließen lassen. Und diese Emotion konnte jetzt wieder frei fließen und dadurch, ja, ähm, konnte auch ja. wieder generell die Lebensenergie frei durch mich durchfließen. Ich vergleiche es immer mit so einem Fluss, mhm. der Fluss des Lebens. Und es gibt Momente in unserem Leben, die wir nie ganz durchlebt haben, die wir irgendwie in uns festgehalten haben. Das ist irgendwie so einen Stein in den Fluss legen. Und da noch ein Stein und da noch ein Stein und da noch ein Stein die Lebensenergie fließt immer noch gleich stark durch dich. Es gibt keinen Mensch, der irgendwie mehr Manifestationskraft hat, mehr Lebensenergie hat als eine andere Person. Nur bei dir liegen vielleicht mehr Steine in diesem Fluss als bei anderen. Und deswegen fühlt man sich halt eben auch in diesen negativen Emotionen oder irgendwann, wenn man ganz viel Ballast mit sich trägt, wirklich schwerer. Man ist schwerer, man wird träger. Das äußert sich auch physisch und man wird vielleicht auch tatsächlich physisch dicker und baut mehr Körpergewicht auf und die physische Ebene ist ja nur die letzte Manifestation der seelischen Ebene, aber wenn man anfängt, diese Steine runterzunehmen, dann nehmen Menschen ab, dann fühlen sie sich leichter, dann kommen sie in diesen Flow, dann sind sie in dieser Leichtigkeit. Der Fluss des Lebens war die ganze Zeit da. Mhm. Aber die Steine, diese Momente, die du nie durchlebt hast, diese energetischen Blockaden können jetzt wieder frei fließen. Das Problem ist, wir haben einzig und allein dann die Chance, loszulassen, wenn wir getriggert werden. Und viele sehen jetzt Trigger als was Schlechtes, als was Negatives, aber Trigger sind so wertvoll, weil Trigger sind Trigger sind dein Coach, du bist der Lehrmeister, der, der größte, der beste Mentor des Lebens, die Trigger in dir und wenn du die loslässt, dann ja, kann Lebensenergie durch dich wieder fließen und es kann sehr viel erschaffen, weil wir haben, wie gesagt, alle die gleiche Anbindung, an die gleiche Manifestationskraft, richtig. Ich und mich unterscheidet theoretisch auch nichts von Kurt Temperwein und Eckhart Tolle. Wir, wir können genau mit der gleichen Kraft manifestieren. Wir haben alle genau das gleiche ja. ja, Boah,
0: mega stark. Ja, Geil gesagt auch. Ja. Ähm, weil dann erkennt man auch, dass es einfach unser normaler, natürlicher Zustand ist, in der Fülle zu leben, voll in der Lebensenergie, in der Fülle, in der Liebe, in der Erleuchtung sozusagen. Ja, Das ist unser natürlicher Zustand. Nur es kann halt blockiert sein, wenn wir, wie du sagst, anhaften und dadurch halt Blockaden aufbauen, die diese Energie halt nicht mehr durch uns hindurchfließen lassen. Ja. Ähm, ja, und dann geht es halt diese Blockaden so nach und nach auch zu entfernen, also die Steine ja. aus dem Fluss rauszunehmen. Und finde ich auch stark, äh, wie du das ausgedrückt hast, mit den Triggern das ist unser Lehrmeister richtig ja. geil, weil ja, natürlich, wenn ich getriggert bin, dann kann ich hinsehen und der, der, dieser Trigger zeigt mir, hey, da ist ein Stein in meinem Fluss, den kann ja. ich jetzt dadurch entfernen, weil ich ihn jetzt bewusst ja auch wahrnehmen kann, mich damit beschäftigen kann. Und wenn das dann transformiert ist, dann kann die Energie schon wieder besser durch mich durchfließen. Ja, ja richtig, richtig geil gesagt.
1: Also Trigger, Trigger zu verstehen, gibt ja so ein mächtiges Werkzeug auch für andere Menschen, weil ich sage immer, alles, was dich trifft, betrifft dich auch. Mhm. Sprich, wenn du deine Freundin oder irgendwen dabei erwischt, wie sie sich über etwas aufregt, von etwas getriggert ist. Zum Beispiel sie, sie selbst denkt, hey, sie ist voll selbstbewusst. Und dann regt sie sich aber auf, über die eine Freundin bei ihrem Umfeld oder bei ihr auf der Arbeit die ständig irgendwie im Mittelpunkt stehen muss. Sie fühlt sich getriggert von dem eigentlichen Selbstwertproblem von dieser Person. Darauf kannst du schließen, dass sie selbst auch noch ein ungeheiltes Thema hat. Weil ich mhm. fühle mich von der Person mit geringem Selbstwert nicht getriggert. Ich, ich sehe hinter die Fassade und denke mir, hey, wow, die Person hat einen geringen Selbstwert. so. Ähm, aber sie fühlt sich von der oberflächlichen Ebene getriggert. Also kannst du darauf schließen, dass sie selbst diesen Trigger noch in sich trägt. So triggern ja, ja Menschen sich ja gegenseitig, die irgendwo eigentlich die gleichen Trigger haben, was ja. sehr ironisch ist. <lacht> ähm, äh, ja, alles, was dich trifft, betrifft dich. Ja. Achte mal drauf, wenn du durch den Tag läufst, was triggert dich noch so richtig? Wenn du wenn du Geld manifestieren möchtest, erfolgreich werden willst, dich aber der 20-Jährige mit der Rolex am Arm triggert, so dann, sorry, hast du irgendwo noch eine Blockade in dir, die dich genau davon abhalten wird, die ja. dich davor beschützt, in das Bild reinzuwachsen, was du unterwusst noch verurteilst.
0: Money, Mindset, Blockade. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Manifestation auch komplett auf Geld ausrichten ja, auch geil. Äh,
0: oder Beziehung. Ja, fand ich auch cool. Du hast ja auch gesagt, ja, genau. Freunde manifestiert und deswegen finde ich auch Beziehung zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklungstool Nummer eins oder eines der besten auch auf jeden Fall, weil in der Beziehung werden ja auch echt viele Dinge wiedergespiegelt auf emotionaler Ebene auch, also viel getriggert auch. Deswegen ist eine Beziehung auch und der Partner ein krasser Lehrmeister, wenn man es auch wirklich so sehen kann und annehmen kann, weil natürlich ist es auch nicht immer leicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, da könnten wir nochmal einen ganzen also, Podcast drüber füllen.
1: Business, Business und Beziehung sind die zwei größten Persönlichkeitsentwicklungsbooster, ja wirklich. Ja.
0: Safe, ja, kann ich auch so bestätigen. Ja, mega, mega cool. Ich würde sagen, dann, dann müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal ein, zweimal auf dem Podcast treffen und dann das ja. Ganze aus, aus wirklich nur mit dieser Perspektive beleuchten, über Beziehung sprechen und so weiter. Hätte ich übel Bock drauf. Ja. Ähm, für diese Folge jetzt würde ich mal so eine Outro-Frage stellen. Die baue ich jetzt auch immer ein, weil ich die total cool mhm. finde. Äh, die würde ich dir jetzt auch einfach einmal stellen. Wenn du jetzt so weltweit irgendwie Fernsehzeit bekommst und du ganz genau weißt, diese, <lacht> weiß schon, wo es hingeht, gell? Ja, Frage, ähm, ja. Ja, und, äh, und dir alle Menschen jetzt so für ein, zwei Minuten zugucken, was würdest du in diesen ein, zwei Minuten sagen, was wäre deine Message quasi an die Menschheit?
1: Also erstmal, sehr geil, ich fahre die Frage, weil ich habe auch eine Zeit lang Interviews aufgenommen, ich habe immer diese Frage am Ende gestellt. Geil. Was will ich sagen, was will ich sagen? Um ich finde, der wichtigste Punkt aus dem Gespräch war wirklich dieses, hey, ähm, fang an, an den Glaube zu glauben, ähm, brich aus aus, deinem, aus deiner, ein, deiner eintönigen Sicht auf die Welt und fang an zu verstehen, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt, sondern ganz viele verschiedene Wahrheiten und werde dir deiner selbst bewusst, fang an, in die Stille zu gehen, fang an, mit dir selbst zu sein. Ähm, dich selbst zu beobachten und ähm, ja, dann hast du alles, was es braucht, um ein Leben mit Fülle und Erfolg zu manifestieren. Ähm, hab das Vertrauen zu wählen, weil du hast das Schöpferpotenzial, dir eine Zukunft auszuwählen und werte alles, was dir gegenüber passiert, als für dich, weil das Leben passiert immer für dich. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen ganzen Ausschnitt hier rausnehmen müsste, mich entscheiden müsste, dann wäre es diese eine Sache. Das Leben passiert immer für dich. Das Leben des Universum ist Wachstum. Auf wissenschaftlicher Ebene, auf spiritueller Ebene, alles breitet sich aus. Das Leben ist nur an deinem Wachstum interessiert und deshalb kannst du auch alles, was das Leben dir antut, als für dich werten, als für dich uminterpretieren und das baut so unfassbar krasses Momentum auf, wenn du mal alles in deinem Leben neu bewertest, neu hinterfragst und es mal als für dich siehst und dir die richtigen Fragen stellst. Wow,
0: ja, also <lacht> nichts anzufügen, finde ich eine richtig wundervolle Message. Also mein Buch habe ich immer gesagt, mein erstes wird heißen Von der Hölle ins Paradies, weil ich okay. auch schon viele Schicksalsschläge durch habe, tiefe negative Momente so, wo ich echt wirklich mir hätte denken können. Gott hat was gegen mich persönlich. <lacht> ähm, aber ich habe es auch eben geschafft, die Dinge positiv zu sehen und auch zu sehen, was mir mein Leben dadurch beibringen möchte und dass das Leben auch wirklich für mich ist und Gott nichts gegen mich hat, sondern mich liebt. So wenn man das jetzt mal so religiös ausdrücken möchte. Ja. Ähm, deswegen finde ich die Message wirklich powerful und perfekt. Es ja, ist ein richtig schöner Abschluss. Ähm, yes, deswegen nochmal wirklich danke, dass du hier warst, äh, dass du der Einladung <lacht> gefolgt bist und ich wünsche mir Wiederholungsbedarf <lacht> und ich glaube auch jeder, der hier zuhört, konnte einiges mitnehmen, also auch für dich als Zuhörer, wenn du Bock hast, dass wir nochmal zusammen eine Folge aufnehmen, dann lass es uns wissen, äh, liken, komment stell deine Fragen in den Kommentaren oder auch ever, schreib uns eine DM. Vielleicht auch noch, ähm, falls sich jetzt jemand fragt, hey, wie erreiche ich denn den Jan? Ähm, wie erreiche ich den Manifestationscoach? Wie kann man sich mit dir in Verbindung setzen und ein bisschen mehr über deine Arbeit auch ähm, rausfinden? Wie, wie kommt man da auf dich zu am besten?
1: Ja, also zum aktuellen Zeitpunkt sind meine Hauptkanäle wirklich Instagram und TikTok. Ähm, Instagram, TikTok, einfach Jan Schürsch. Jan mit Y und 2 N. Ähm, Schürsch, ja. Äh. Du wirst es sehen, im Podcast äh, wird der Name wahrscheinlich irgendwo vorkommen. Einfach genauso auf Instagram eingeben, auf TikTok eingeben. TikTok bin ich sehr präsent mit kurzen Videos, meistens eine Minute, wo ich einfach Impulse teile. Äh, Instagram, ja, bin ich eher in der Story aktiv, teile hier sehr viel, habe hier sehr oft eine Fragesticker auch oft aktiv. Also versuche hier möglichst viel auch mit der Community zu interagieren. Ähm, fange jetzt auch an wirklich regelmäßig auch äh, kostenlose Workshops und sowas anzubieten spezifisch für das Thema Manifestation. Genau. Ähm, es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten von mir kostenlos irgendwie Mehrwert zu bekommen in mein Energiefeld zu kommen. Darüber hinaus biete ich natürlich auch Coachings an für Menschen wo es einfach passt. Aktuell auch noch eins zu eins, Zukunft auch in acht Wochen Programmen. Ähm, entwickelt sich gerade auch alles noch sehr stark und ähm, ja auch an meine Stelle danke. Äh, auch dieses Gespräch haben wir uns irgendwie manifestiert. <lacht> ich, Safe. dich, du. Und ich. Also hat Spaß gemacht. Ich merke, wir sind da wirklich ähm, auf der gleichen, auf der gleichen Mission, auf einer, auf einer Augenhöhe echt unterwegs. Und, ähm, ja. Geil. Für mich ein Geil. geiles Zeichen, wenn die Zeit subjektiv schnell vorbeigeht und man danach ein bisschen mehr Energie hat als vorher. Daran, daran messe ich ein gutes Leben. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber, ja. von daher danke auch an dich. Wir bleiben connected und Safe. eventuell Teaser Folge 2, who knows? Yes,
0: voll, Habe ich Bock drauf. Mal schauen, wie die Resonanz ist von den Zuhörern. Ähm, genau, lass es uns wie gesagt gerne wissen. Genau, ich werde auch dein, deine Kontakte, deine Links überall in die Shownotes und Kommentare und so weiter reinpacken, dass die Leute dich da auch wirklich finden können. Ihr könnt natürlich auch die ganzen Fragen, die ihr gerne von uns beantwortet haben wollt, in einer potenziellen zweiten Folge einfach den Jan schreiben oder auch gerne mir. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, wenn du Bock hast auf Mehrwert, der dir etwas in deinem Leben bringt, dann abonniere auch den Podcast hier und unsere Kanäle auch auf jeden Fall, wie gesagt, überall verlinkt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ganz viel Liebe, ganz viel Energie. Peace out.